0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera! Começando mais um Ponte Aérea, podcast de NBA, aqui do Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. E o nome do podcast é Ponte Aérea, porque a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional do esporte, ele mora em Nova York nos Estados Unidos, e ele acompanhou de perto aí os jogos da NBA dessa final do Leste, foi para Toronto, foi para Milwaukee. Só que é o seguinte, eu quero abrir esse podcast hoje é, estendendo aí o tapete vermelho para o Camilo, que no nosso bolão, o nosso palpitão que tá no ar no, no site do SportTV.com, Camilo e outros entendedores de basquete palpitaram sobre a... a os destinos dos playoffs e o Camilo, ele palpitou que ia dar Portland contra o Denver e era uma coisa que estava dividido ali, palpitou que ia dar Milwaukee contra o Boston e palpitou, agora foi o único, entre tantos pseudo-entendedores, porque ele provou que é o único entendedor de basquete mesmo, foi o único a colocar que ia dar Toronto contra o Milwaukee. Todo mundo foi de Milwaukee, inclusive o Marcelinho Machado, uma lenda do basquete brasileiro, Camilo, você tá liderando, arrebentando nesse bolão. Você tá dando uma volta em cima de todo mundo. Todos, todo mundo é retardatário. Amigo, dê a sua volta olímpica, vanglorie-se sem humildade, meu amigo.
1: Ô, André, obrigado aí pelo reconhecimento. Eu tava carente desse reconhecimento, na verdade, porque ninguém falava nada. Assim, Recebi uma mensagem hoje de texto do Pedro Maia, nosso companheiro é, do Grupo Globo, é, grande entendedor de basquete também. É, e ele falando, pô Camilo tá? vai arrebentar no bolão, né? vai arrebentar no nosso palpitão, eu tô meio triste que eu não acertei exatamente, assim, eu queria botar 4 a 3, eu queria acertar um pouquinho melhor assim, 4x2 é, mas foi, eu botei 4x3 pro Toronto é, claro que eu não tinha tanta convicção assim, eu ia mais por um instinto, porque é, acho que foi o mesmo argumento que eu usei pra, pra votar, para palpitar ali no Portland contra o, contra o Denver, né e também acho que foi o mesmo, o mesmo argumento, o mesmo, a mesma ideia que você usou para botar o Boston contra o Milwaukee. Só que eu acho que o Milwaukee é, é, pagou por essa inexperiência em playoffs aí contra, em jogos mais decisivos em playoffs contra o Toronto. Chegou a calhar com o Toronto. Então, é... Só que agora é o seguinte também, André. Eu quero um protesto aqui, fazer um protesto, porque já estão mudando as regras. Não sei se, não sei se você viu isso. Estão querendo mudar as não. regras. Não sei se chegou isso em você. Que nessa final não. agora eles vão botar outros é, a, a mesa jogador, a mesa que, tá, que faz os critérios, que é botar novos critérios, como por exemplo, votação de média de pontos dos melhores jogadores, dos principais jogadores. Ou seja, estão botando que regras durante, durante a competição já em andamento, o que, que <risos> eticamente é completamente questionável. Caramba, é, cara! Também não vi nenhuma matéria é, exaltando esse meu feito. O único que botou Toronto, não tem nada disso. Tive que botar isso no Twitter, lá no nosso Twitter. Tive que botar um. Botei um print, me humilhei. É, usei toda a minha vaidade do mundo para usar um print da minha família, de um grupo de família, em que eu falei: olha só, o time Toronto é melhor, mas é difícil de explicar. Vai ganhar, mas tem que jogar. Enfim, eu botei isso quando tava 2x0 pro Milwaukee. Agora. Só que agora Milwaukee é passado, né, André? Agora é final, né?
0: o Camilo, você então, como único entendedor de basquete mesmo do Grupo Globo,
1: reconhecidamente, comprovadamente, é o
0: seguinte, cara, eu tô precisando apostar nessa final aí. Vai dar quem? Vai dar Toronto ou vai dar Golden State? Qual é o seu palpite pra essa final?
1: Tá todo mundo louco agora pra me provocar pra eu apostar tudo no Toronto, né? Até porque pra eu continuar sendo do contra e tentar fazer alguma alguma coisa genial e tentar mostrar, sei lá, que eu sei o futuro, né? Porque acho que só só assim, né? Pra pra, pra acertar (risos) todas. Mas, André, eu acho que isso é muito mais... É, eu acho que tem duas, tem duas votações para se fazer aí nesse palpitão. É, esse time do Golden State, que é um time histórico, para mim, que é um time uma, uma coisa absurda na história do basquete, eu acho que tem uma pergunta aí. Dá para ganhar ou não dá para ganhar? Essa é a coisa. Aí eu te devolvo a pergunta. Você, não estou perguntando se vai ser 4x1, 4x2, 4x0, 4x3. Estou te perguntando. André, você vê possibilidades do Toronto vencer o título, ganhar... É, do Golden State uma série de sete jogos, depois eu respondo. O que, que eu acho?
0: Camilo, é. é... <risos> cara, eu vejo possibilidade do Toronto ser campeão, cara. Vejo, vejo. E claro que o fator Duran eu acho que é muito. pesa muito. O... Tá todo mundo falando que o Golden State joga melhor sem o Duran, porque realmente tem mais química todo mundo se esforça mais, você não, não tem mais aquele jogador histórico que resolve tudo sozinho, né? enquadra. Então, aquele ataque frenético lindo de se ver do Golden State, que foi o que foi campeão em 2015 e foi para a final em 2016, que não tinha o Duran, funciona, aquele Draymond Green leva a bola, Stephen Curry aparece por trás do marcador, eles fazem vários bloqueios no mesmo ataque, Clay Thompson aparece, aquela coisa fluida, muita gente falando que o time joga, realmente é mais vistoso sem o Duran, mas para mim, óbvio, para mim e para e muita gente, obviamente, o time é mais vulnerável sem o Durant é claro, né claro que é, Então, eu acho o seguinte, o Duran parece que ele não volta para os primeiros jogos. A lesão dele na na panturrilha é mais grave do que parecia. Eu acho que o Toronto tem, sim, chances, principalmente sem o Duran, de ser campeão em cima do Golden State. Camilo, e você? O que você acha?
1: Concordo. Eu tenho a mesma resposta que você nessa pergunta. Agora, vamos deixar claro uma coisa. Amplo favorito, para mim... Golden State Warriors. Se jogasse o time do. Acho que se jogasse qualquer time da história, seria o Golden State o o meu favorito. Mesmo sem o
0: Duran? Mesmo sem o Duran? A gente não sabe
1: se está sem o Duran. Agora a gente sabe
0: que o Duran pode voltar ou não. Sim, sim. Mas vamos vamos assim. Só só para efeito de hipótese.
1: Então muda Muda a hipótese. A hipótese é. Duran não vai jogar. É É isso que você está querendo dizer?
0: Exato, exato. Exatamente. Finge que ele não vai entrar.
1: Timaço favorito. Timaço favorito. Você acha aço, que o Golden aço, State
0: ainda é, ainda é
1: não é imbatível? Não é imbatível. Uhum. Não é imbatível. O Durant fica, o time fica mais forte com o Durant, Eu Concordo com você. Agora eu quero é, citar os pontos que me fazem achar o Toronto um time capaz de passar pelo Golden State numa série, entendeu? E aí depois eu queria também ouvir teus os dois pontos, tá? É, Fala aí. Primeiro o primeiro ponto é o seguinte. Cara, o Toronto tem um mundo de quadra que é o Toronto tendo mando de quadra, sabe? Com certeza. É uma torcida relevante, como a gente já vinha falando há um tempo, como eu eu senti na pele lá. Eu senti na pele, eu passei isso e e cheguei a falar em episódios anteriores que a torcida do Toronto fez mais diferença que a torcida do Milwaukee. Claro que eu não estou responsabilizando nada que aconteceu na quadra por causa de torcida, mas o impacto que eu senti ali do clima, da, da atmosfera, é impressionante. E os dois uhum, primeiros jogos. Pesa mesmo né? Pesa, os dois primeiros jogos vão ser em casa. Então aquele papo, você destacou isso muito bem, eu acho, André, quando diz que os jogadores de reserva, os jogadores de reservas, eles, eles têm mais é, conforto, eles ficam melhores, eles, eles ficam mais confiantes nos arremessos de três, os jogadores de reserva, os jogadores que não são os principais de cada time. Em Toronto, isso aí pode fazer diferença nesses primeiros jogos, sim, sabe? Então, tem esse ponto da casa. Realmente, cara, o Toronto abre o time, o jogo lá, os dois jogos lá. Também não é um time que se apavora fora de casa. Então, não é aquele time que joga muito bem em casa e fora de casa perde. Não não é isso, necessariamente. Então, vai ter jogos 1, 2, 5 e 7. Pô, pra pensar, se olhar isso legal... Eu acho que também a ordem dos jogos é uma coisa coisa relevante, ter o jogo 5 em casa é uma coisa muito importante e lógico, ter o jogo 7 em casa, se levar para o jogo 7 de alguma maneira, é uma vantagem muito grande que o Toronto vai ter. Outra coisa é o seguinte André, o Kawhi está jogando de uma maneira que eu não sei quem pode marcar ele no mundo hoje, entendeu? O Golden State tem jogadores de marcação que eu admiro muito, Godala certamente vai ser um dos encarregados, talvez no prim- na, na primeira hora o Godala, podem revezar com o Green com o Duran, não sei como é que o, o Kerr tá pensando nisso, mas eu, eu imagino o Leonard Kawhi Leonard fazendo mais de 25 pontos 25 pontos por partida jogando bem e, 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 e realmente sendo um problema, uma encrenca aí a defesa do Golden State. Outra coisa, acho que o Kawhi Leonard não vai deixar e ele está desenvolvendo isso no jogo dele cada vez mais nos playoffs, um jogador em ajuste também, um jogador em crescimento tem 27 anos, apesar de muito experiente já e é vencedor, o Kawhi Leonard está aprendendo a dar aquele passe pro lado, aquele passe pro perímetro, porque sobra espaço sobra espaço para fora é, o que é. já tá incutido no sistema do, do Giannis, do Milwaukee é, o Toronto tá fazendo também então vai ter bola de três livre pro Lowry vai ter bola de três livre pro Siakam, os outros hum. jogadores é, naquele, aí, um jogo um cinco, cinco,
0: naquele jogo 5 naquele jogo 5, Camilo a, a, o Kawhi deu 9 assistências, né é. É, e, e foi e foi o recorde na carreira dele Sim. nove assistências mas ele não
1: deu poucas e... no, no último também né
0: não 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 é a, tem até que, que olhar os números mas assim é dessas essas nove as nove foram para cestas de, de três pontos é como a gente falou no último episódio então realmente esse estilo de jogo é, é que o, o LeBron sempre teve né que o, o Giannis teve a temporada inteira o Sim. atento o Kawai, é, ele, ele no playoff, fica sendo uma alternativa muito forte. Ele parte para dentro. Quando a marcação fecha nele, Ele antes um pouco de ficar ruim para ele, de estar tá muito bem marcado, tal ele já solta a bola para alguém no, no perímetro. Obviamente, eles estão ensaiando isso e tem dado resultado.
1: Lógico, lógico. Outro ponto é o seguinte, André. É, eu sempre imaginei um time para bater o Golden State, um time com chances para bater o Golden State, um time que tivesse predicados defensivos, um time que tivesse talentos defensivos, porque tem que marcar esse time do Golden State. É claro que quando começa, quando começa aquela chuva de bola de três, aí, sei lá, só rezando, só, não sei, é, com, com outras armas, não sei, de só humanamente você marcar que é, Thompson e Curry chutando de qualquer lugar. Mas, nos 48 minutos de jogo, se você tem jogadores com muita qualidade defensiva, com uma estrutura consistente defensiva, como o Toronto está mostrando, como o Toronto mostrou, principalmente nessa virada, é, que foi, acho que, o grande ajuste foi do Nick Nurse mesmo, é, colocando o Kawhi em cima do Giannis, e, e sacrificando o físico do Kawhi, falando, olha cara, você vai ter que decidir no ataque e na defesa agora também, é, mas também tem outros jogadores muito bons, o Siakam marca muito bem, o vaca e Margasol são, são marcadores respeitáveis, o Lowry marca bem, o Danny Green também, são, são jogadores... Que todo mundo conhece como bons marcadores, como ótimos marcadores. E acho que o Lennart vai ficar em cima do, do Duran do, com o Duran jogando. Agora, a, a minha preocupação, eu pensando, tentando achar uma maneira do Toronto vencer, é o seguinte: o Lowry faz uma, um, uma grande fez uma grande série de playoffs agora contra o Milwaukee. Tava à vontade, conseguiu umas cestas de três com espaço, é, conseguiu uma, é, armar bem o time, deu assistência, roubou bola, estava bem, estava solto. Ele estava com uma marcação, às vezes, do Bledsoe, às vezes do Grant Hill, ok. Agora, eu acho que é o Clay Thompson, o Carrapato, Clay Thompson, é... para cima dele. E aí eu acho que pode rolar uma intimidação, pode rolar um monte de coisa. O Clay Thompson é um jogador superior a ele. É um jogador que vai tentar matar a bola na cara dele também, quando tiver chance. Enfim, é. Eu te... esse é o matchup que eu, que eu acho que o, que o Toronto pode ter, meio, é. assim. É... é interessante.
0: É interessante. Mas eu, o cal... sim... diga, diga. Não é, porque o Clay Thompson é um baita marcador, né? é, ele estava ele no, no All-NBA de- Defensive Team, que saiu agora, o Thompson tá, ele marca muito bem, além de ser aquele é, arremessador de, de três pontos, um dos melhores da história da NBA, arremessador de três pontos, ele é um baita é, marcador, é, mas assim... Realmente, o Kyle Lowry é muito experiente ele veio crescendo durante os playoffs. Eu tava olhando a média de pontos dele na primeira série lá contra o Orlando. Era, sei lá, 10 pontos por jogo. Aí veio a segunda série lá contra... O Filadélfia subiu um pouquinho para ali 15, 16 pontos por jogo. Agora, contra o Milwaukee, estava em 20 pontos por jogo. E o Lowry é muito experiente, marca muito bem também. Aquele jogador raçudo, que pula em toda a bola. Ele não acredita em bola perdida. Ele, ele, ele é um cara que, como gostam de dizer os americanos, o cara do the little things. Assim. Ele faz as, as coisas pequenas e ele influencia muito no, no jogo. Eu acho que é, ele também é um marcador que, que incomoda... E você tá falando sobre a marcação, né? A defesa do, do Toronto. Para mim, o Toronto ganhou esse, essa, essa série com a defesa, realmente, com a defesa, porque o Milwaukee era o ataque mais volumoso, mais é prolífico, assim, é volumoso dessa, dessa temporada regular e arremessando muita bola de três, mais até do que o Golden State. Então, assim. O, o eles trancafiaram o Giannis, né? Aquela coisa de fazer a marcação zona, três ou quatro caras no Giannis quando o Giannis até tocou para atacar a cesta, ele não conseguia fazer o primeiro movimento em paz, porque já estava marcado, caras muito grandes. O Pascal Seca marca muito, é um cara com envergadura. Poxa, o Marc Gasol, pivozão, é, é experiente. É muito alto e muito. Ele já foi também eleito melhor defensor do ano na NBA. Kawhi Leonard já foi eleito melhor defensor do ano na NBA. Sérgio Baca já esteve muitas vezes entre Tô os melhores falando, defensores exatamente. do ano. Então, eu acho, talentos, cara, né? eu acho que talentos. sem o Duran, esses caras eles vão, eles vão é, realmente apertar muito o, o, o Golden State. Assim. Eles vão marcar e, e, e assim, tumultuar. A hora daquele arremesso de três que o Golden State está acostumado a fazer com o Stephen Curry e Klay Thompson. Eles vão tumultuar, azucrinar, atrapalhar, como eles fizeram muito contra o Milwaukee. Qual é a diferença? O Stephen Curry, obviamente, é o melhor arremessador de todos os tempos. E, é, e ele e o Stephen Curry é. Ele, ele mete medo. Quando ele cruza a linha de, de, de meio de quadra, ele já está amea- ameaçando, né? Porque ali, para ele. Um arremesso do logo ali, né? Do meio de quadra, é ele um arremesso faz normal. Tranquilamente, tranquilamente. Normal. Então, você tem que marcá-lo muito fora, né? Você tem que adiantar o defensor muito fora, muito longe da, da sua própria cesta. Com isso, eles são super treinados, ele, ele, ele já passa a bola ra- rapidamente ou ele já recebe um bloqueio ali, ali longe. É, é, e começa uma jogada ofensiva de longe, que é muito eficiente. Então, assim, o, o, por um lado, o Toronto tem uma baita defesa, mas por outro, não enfrentou ainda, obviamente, nesses playoffs, o nível de ameaça de longe que é a Stephen Curry e Klay Thompson. né Então, vamos ver como isso vai ficar.
1: É, eu acho também que a gente tem que destacar, a gente está falando do Toronto, porque a gente está também impactado aí, a gente está é, ainda envolvido com... Mais uma, né? Os caras ganharam do Milwaukee, perdendo de 2 a 0 no começo. Depois, ainda antes, já tinham feito um 4 a 3 com bola heróica, enfim. Então, o Toronto é a grande coisa desse playoffs até agora. O Toronto é o, é o, é o, é o, é o queridinho, é o mais popular, assim. Eu nunca vi tanta coisa do Kawhi em tão pouco tempo, assim. E até é uma coisa meio, meio injusta, né? Porque o Kawhi merecia já mais... Mais mídia, mais mais repercussão, mas acho que pelo jeito dele, as pessoas preferem falar de outras pessoas. Mas isso a gente já falou. Eu eu só queria. Mas eu tô falando do Toronto agora porque eu acho que o Golden State faz uma. Assim, vende uma série absurda. Vende uma série absurda. Os caras estão jogando muita bola. O Curry tá jogando muita bola. O Thompson tá jogando muita bola. O Draymond Green, então, nem se fala. O Godalla, a gente pensa que ele tá velho, que ele não vai render, e, e aí ele dar tocos e roubadas de bola importantíssimas. É um jogador que o o Steve Kerr chama até de... Ele fala que quando ele bota o Godala na quadra, ele ele é como se tivesse um um babysitter na na, na casa dele, cuidando dos filhos dele, assim, que ele fica tranquilo, entendeu? É o cara que vai fazer, ele já falou isso numa entrevista, é o cara que vai fazer as coisas certas, sabe? Até quando ele erra, assim, tá tentando ajeitar e tá tudo bem, tá cuidando das pessoas. Então é um time muito forte ainda, muito cascudo, que sabe jogar um jogo de playoff, que sabe jogar um jogo de final. Todo mundo ali teve ali muitas vezes é, nessa situação. É, é. E é
0: Quinta final, né?
1: Muito favorito, exatamente. E é muito favorito. Mas não é pouco favorito, não. É muito favorito. Pô. Agora, vai ser interessantíssimo, vai ser maneiríssimo, porque a gente vê, a gente vê é, é, condições. Será que o Kawhi Leonard é. não é o melhor jogador do mundo? A gente não sabe. Talvez a gente esteja descobrindo isso agora, então, entendeu? Porque ele precisa fazer mas isso. Na é interessante. Nossa
0: frente. Você estava falando sobre o Kawhi, né? Que o jeito dele faz a gente, às vezes, meio que subestimá-lo, né? É, é engraçado. Quando acabou o jogo 6, que foi o jogo em que o Toronto eliminou o Milwaukee, é, ganhou de 4 a 2 tal. Tá? Kawhi Leonard foi para a entrevista coletiva. E aí eu me lembrei do LeBron James, cara. Por quê? Porque eles são é, absolutamente opostos. Eu me lembro bem do LeBron, nessas coletivas pós-jogo, falando o seguinte, eu sou o melhor jogador do mundo, por isso que eu não tenho medo de ninguém, eu sou o melhor do mundo, eu sou. E aí, cara, nesse jogo você deve ter ter visto, um repórter perguntou pra ele, e aí, pô, você jogou muito, você é o melhor do mundo, alguma coisa assim, ele falou assim, ó. I don't care. Eu não me importo, exatamente, eu não me importo, eu não não me julgo assim, o julgamento que eu faço pro meu jogo não é assim, Eu eu não me importo de ser o melhor e... Eu só me importo convencer. E quando alguém fala isso, às vezes é jogar para a imprensa, jogar para a galera. O cara não, não fala dele. isso. É. No caso dele é verdade, cara. Por quê? Porque ele sempre foi assim, sempre, sempre. Ele sempre foi introspectivo, quietão. Ele veio da cultura do San Antonio Spurs, que obviamente privilegia o coletivo e não o ego. E ele era o cara que, assim, pô, o cara foi MVP de umas finais. Melhor jogador das finais de 2014, sem querer os louros, sem, sem querer aparecer, um cara quieto, assim, realmente jogador de, e que de, final, de coletivo. Hein?
1: Quem tava nesse jogo, hein? Quem tava nessa é. série, hein? Os jogadores que estavam nessa série, e ele foi MVP das finais, né?
0: Exatamente, era, pô, era Team Duncan, Ginobili, Tony Parker e tal, e ele foi o melhor. Então, assim, é, é, cara, ele realmente pensa isso, cara. Ele pensa no coletivo, pensa no grupo e é incrível. É. É, eu, eu, eu Agora, assim, você tava falando pô, que o Golden State tá jogando muito, especialmente quando saiu o Duran, o Duran se machucou, o Golden State jogou e um E o Duran estava sem... jogando
1: muito, desculpa interromper, Exatamente. o Duran tava arrebentando. É, o
0: Duran o Durant tava com um de 35 pontos, sei lá, 15 rebotes, quase 8 assistências, algo por aí, algo monstruoso desse tipo. Mas beleza, o Golden State, sim, tá jogando muito. Fez um jogo que eliminou o Houston na casa do Houston e fez quatro jogos extraordinários contra o Portland. Mas assim, vai me desculpar, Portland não, a defesa do Portland não se compara com a defesa do Toronto. O Portland tem um backcourt baixo, os armadores são baixos, que é o Lillard e o, o CJ, que não são marcadores. Tem o Ines canter que é um pivôzão lento não é um bom marcador, se perde muito no pick and roll, era inclusive considerado um, um dos piores defensores de pick and roll da NBA. É, Amino e Harkless marcam ok, mas também é, é, talvez o Amino um pouco melhor que, que o Harkless na marcação. É um elenco Cara, capenga, do,
1: é um elenco capenga. É um, é um elenco pelo capenga. menos para
0: defesa, assim e tirando que eles estavam com, com alguns desfalques, mas assim não é um time de... de, de Defesa boa. E o Golden State triturou, fez o seu basquete mais vistoso. Cara, o Toronto é outro monstro, é outro tipo de monstro. Eu acho que eles vão ter dificuldade. Cara, eu, eu prevejo que, assim, os primeiros dois jogos que serão em, em Toronto vai sair um a um, assim, pelo menos. Ou 2 a 0 Toronto, ou um a um. Porque sei lá, cara, eu, eu opa, tô confundindo. Opa, 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 é, é, opa. Tô me empolgando, tô me empolgando. Deixa eu tô empolgando. Aqui. Perdão, perdão. O meu caderninho tava no tô... meio da
1: mesa aqui e já tá comigo aqui, desculpa.
0: Tô me empolgando, tô me empolgando. Eu... Cara, eles defendem muito. É 2x0 é uma...
1: Toronto ou um 1x1 um nos dois primeiros jogos?
0: É, 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 é. Eu acho que o Golden State, ele não ganha os dois. Não, não vai ganhar os dois. E, 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 assim, parte disso também, por uma coisa que você já falou, Camilo, o Golden State é um time é shallow now, juntos e shallow now. É um time raso, cara. É um time que você tem realmente quatro fenômenos. É, quatro fenômenos. Nossos amigos Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, que faz uma série, pô, brincadeira. É, é, é o, ele é o X-Men, é o cara que faz tudo e domina o jogo, né? Passa, pega rebote, é, puxa o contra-ataque, faz ser incrível. E, e Godala, que é um monstro. Passando esses quatro, cara, é, não tem tá, muito talento ali, cara. E, e, assim, então, André. A, ao passo que o Toronto, eles vão ali... Tudo bem, o Danny Green, que é um bom arremessador, está muito mal, mas marca muito bem e pode reencontrar o seu arremesso. Eles têm cinco titulares muito bons e três reservas que estão jogando muito bem. Serge Baca, Fred Van Vliet, né, que fez 21 pontos naquele jogo 5 e jogou bem também o jogo 6. E o, e, o, e o Norman Powell e o Odi Anunobi, que tá machucado, tem previsão de volta nessas finais. o, o Oji é um baita defensor, é um ala desses versáteis, jovens. Eu acho, cara, que numa série de. Se essa série for a seis, sete jogos, o, 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 o Toronto tem mais lenha para queimar do que o Golden State, cara.
1: Então, André, vamos, é, eu concordo, concordo com você, mas acho que o Golden State nem vai usar aquele bando de jogador que ele usou contra o Porton, ele tava usando, o Steve Kerr estava usando ali para dar mais minutos de descanso para os jogadores, porque não precisava, conseguiu, Steve Kerr teve, é, se deu ao luxo de jogar com Jordan Bell, com Cook, com Looney, com jogadores fracos, jogadores abaixo da média da NBA. Jerebco, Jerebco. É... Também, também. Acho fraco também, André. Acho Alfonso fraco.
0: McKinney. Alfonso McKinney.
1: Fraco também. Todo mundo ali. É todo fraco respeito. pra nível de NBA, NBA né? No NBA. Eu tô, é. falando, tô <risos> falando de nível de playoff, de final de NBA, do, do, do bicho pegando, então, entendeu? Cara, Acho que então cada um é vai isso. jogar com 7, 8 jogadores. O Toronto, eu e os próprios jogadores repetem isso, não é nem reserva de titular, não. O, o Nick Nurse se fechou naqueles oito caras ali. O Van Vliet tá metendo bola, o Ibaka, eu não consigo considerar ele um reserva um cara experientíssimo, um cara que fala com todo mundo, o jogo inteiro, aquecimento, um cara que tem uma postura de líder também, é... sem contar no Norman Paul, que é a grande novidade, surpresa, sei lá, eu não tava esperando, eu acho que ele está fazendo o papel de certa maneira que o Danny Green tinha que estar tá fazendo. Mas o Danny Green interessante, porque, André, é impressionante a confiança que os jogadores em volta do Danny Green tem nele e do técnico também. E é a impressão que eu tenho é o seguinte... A hora que aquela bola cair, André, eu acho que o ginásio vai vai desabar realmente, vai desabar, porque quando ele arremessa, fica um silêncio naquele Scotia Bank Arena, que é é um negócio impressionante. Eles estão prontos para gritar um título de Copa do Mundo quando a bola de três do Danny Green cair, e eles têm muitas oportunidades, porque o Danny Green fica aberto ali naquela zona morta, que a gente conhece desde a época de San Antonio Spurs, e consegue ficar livre, porque vão
0: dobrar a marcação no Kawhi, dobra a marcação
1: no pick and roll, e aquela bola sobra, e, ele, e eu acho que uma hora vai cair.
0: Cara, o Danny Green, a gente não pode esquecer que ele meteu sete bolas de três pontos no, na, na série final, na, na final contra o, o Miami Heat do LeBron James, né, quando o San Antonio foi campeão, ele é um baita arremessador de três pontos, é que ele tava mal nessa série aí contra o Milwaukee, mas realmente a qualquer momento ele pode reencontrar o arremesso. É isso, Camilo, eu acho assim, se Kevin Duran não voltar, o, o Golden State tem quatro cracaços, beleza, tá, podem Você está torcendo
1: para o Durant não voltar, André? É isso que você quer dizer mais ou Eu, menos ou não? Cara, Fala a verdade, pode
0: falar, não tem isso, ele isso, não te não conhece, não. o Duran? não te conhece,
1: a, a, a equipe não, do Duran em volta ele não vai, ligar não aqui pra não vai casa, chegar. Não, né? talvez não chegue nele.
0: Que você sabe é que ouvindo. ele é meio melindrado, né? Quando ele sabe que ele, é, ele fala alguma coisa. É, é ele vai. fica melindrado. Ele vai nos atacar, Cara, não, ele vai nos atacar tô, né, na imprensa. Eu tô torcendo, eu tô torcendo, e, e digo mais, para o bem dele. Sabe por quê? Eu tô torcendo pra que ele não volte. <risos> Olha só que pretensão. Tô torcendo pra que ele não, não volte até para o bem dele, mas assim, vou, vou te explicar. Tô torcendo <risos> pra que ele não volte. Okay. Pra, pra série ser mais equilibrada, porque eu acho que. O, o Golden State é, é mais. É, joga ma, mais bonito, mas é obviamente mais vulnerável sem ele. Mas também, cara, imagina o seguinte, Camilo. Imagina assim, tá 2x1, um, vamos pôr assim, tá 1x1 tá um um para o. o tá, a, a série tá 1x1. Um um. E aí o jogo 3 é em, em Oakland, em Sim. Golden State. Aí Duran volta. Imagina, Duran tá quase a um mês fora. Talvez um pouco menos. Volta, joga mais ou menos. Quando ele tá em quadra, o ataque do Golden State não é o mesmo, porque dá uma atravancada, né? Porque Por, por esses motivos que a gente já falou. E o Golden State perde. Quem vai ser o vilão? Le, levando, em conta, levando em conta que a torcida do Golden State tem um carinho todo especial pelo Stephen Curry. E o Duran, beleza, eles apoiam tal, mas assim, o xodó deles é Stephen Curry. Vamos o xodó André. deles, o grande. O grande orgulho deles é o time do Golden State que se formou antes do Duran. O Duran veio, claro, ganhou dois títulos, etc. Eu, eu assim, eu tendo eu a tendo achar que, dependendo de como a série comece, se o Duran entrar nessa série ali pelo jogo 3 ou 4, possa até ser uma, uma coisa meio que possa ir contra o Duran, enfim. É a bola de cristal quebrada aqui.
1: É, o, o Duran deve discordar de você, eu acho. Por que, que eu acho que o Durant discorda de você? Porque ele é o atual bicampeão nesse prêmio de MVP, bicampeão de anel. É, ele acha ele é um que monstro. ele é o melhor do mundo. Ele acha que ele é o melhor. E do ele mundo. é. E eu, e e eu acho que
0: ele hoje acha. em dia
1: é. é. Muita gente acha que ele é o melhor jogador também. do mundo. E ele, e ele quer mais é entrar e jogar. E ele não pensa na possibilidade de, de. nem de atrapalhar o time, nem de ser vilão, nem de nada. assim Eu acho que ele já tem esse lance, meio de teoria da conspiração, meio de. Perseguição em cima dele constante. Eu acho que ele sempre vai achar que o culpado vai ser ele se der algum problema. Assim, entendeu? Então, e acho também, e esse é um papo que a gente pode é, mergulhar mais tarde ou em outro episódio, que ele não vai ficar no Golden State ganhando ou perdendo. Cada vez mais eu acho isso, que ele tá dando um eu tchau. Também acho. Eu e também esse acho. tchau ele quer dar na quadra. E ele quer arrebentar. Mas ele quer arrebentar muito. Ele vai jogar com muita vontade, é, querer ser ele campeão. É um É um monstro, é um monstro, é um cara que tem fome, que eles chamam, né, que ele é hungry, né, he's hungry, ele tá tá sempre querendo mais e ele ele quer provar, ele tem coisas a provar, ele é um cara mal resolvido com essa questão dele, da, da, da posição dele na história do basquete, na posição dele na atualidade, ele vive muito a sombra do LeBron James. E
0: também também o fato dele ter escolhido ir para um time que, obviamente, já era um dos maiores de todos os tempos, sem ele. É um grande asterisco. um grande asterisco na carreira dele. Por isso. É é por isso, eu também acho que é por isso. Ele se importa muito com isso. Ele ele foi lá, ganhou os três anéis, ou melhor, (risos) se ele ganhar o terceiro anel, exatamente. Vai ser o terceiro anel de campeão, mas eu acho que agora ele vai lutar pela reputação dele, assim, essa coisa aí de meio que limpar a barra, é o que eu acho também, concordo com você.
1: É, mas aí voltando à série, André, eu acho que o, o Duran jogando, e ele vai entrar em algum momento na série, tenho certeza, pode até ser o segundo jogo, talvez, talvez até o primeiro, sei lá, será que não estão escondendo o jogo, ou o terceiro, enfim, vamos chutar terceiro. O Golden State vai ter cinco grandes jogadores jogando, botando o Iguodala no meio desses cinco aí. Botando o Looney, quem, quem mais rodaria entre eles? Vamos chutar aqui ah, Looney o Looney Ah, o Sean Livingston. Não, não, esse esse, esse é o jogador que eu respeito. Esse sim, esse aí eu não caçou desse jogador, eu não, não, não <risos> faço pouco desse jogador não. Esse é um jogador que eu respeito é. muito, um jogador que tem talento, cascudo, faz sexto importante em jogo importante. É, é um cara que, que dá conta do recado, mas é aquele jogador médio também, não é nada espetacular. É.
0: E tá ficando velho também, ele já isso. foi melhor, já também, foi bem melhor, também.
1: obviamente. E vai, e vai eleger um outro cara, então eles vão rodar em 7 e 8, e é isso que vai ser. E o, o, o Curry vai jogar 38, 39 minutos, o Duran vai jogar 39 minutos, 40 minutos, vai ser isso mesmo. É... O Toronto também, é... acho que vão se matar, acho que vão, vão, vão jogar, é... desde o começo do jogo, assim às vezes o, pa... o Pascal, o Siakam, joga muito tempo, é, o Laurie acaba jogando muito tempo, o Kawhi nem se fala, e vai ser aquele jogo. Porque, na, na tempo na, eu, fazendo uma comparação esdrúxula, se der tudo certo, se der tudo certo pra gente que gosta de basquete, que quer ver uma série disputada, pode ficar aquele Houston contra Golden State. É, deslum, assim, eu tô deslumbrado com Toronto, Toronto vai arrebentar, o Kawhi, Parará, Parará. Pô, os caras vão lá e fazem um, uma série, conseguem provocar sete jogos pra cima do Golden State. E aí lembra como é que foi aquela série? O Houston roda com pouco jogador, rodou com pouco jogador, porque o Mike D'Antoni é assim, ele gosta é, de rodar com pouco jogador mesmo em jogo importante. Mas o Golden State também rodou com pouco jogador, cara. Rodou com pouco, porque não tinha. Tinha hora que se você se você bota um Jordan Bell num momento muito importante do jogo, numa não, série, sério? não consegue. Você se, se ferra. Não, não, se se não. Você se, não, se não ferra. Dá. Exatamente. Não, não dá, dá é. para o cara estar tá em quadra. Não dá para o cara estar tá em quadra. Então acho que vai ser uma série dessa, de muita. É, de muita. muito desgaste físico. E aí é mais um ponto positivo pro Golden State, né? Lógico. Onde estava Stephen Curry, onde estava Klay Thompson nos últimos dias? Não sei, batendo bola, fazendo massagem, eu concordo com a Ele, família. Eles tiveram.
0: Beleza, eles tiveram mais tempo de descanso. Mas o. Mas o Toronto vai ter o quê? São. É, o jogo foi Pô, sábado? Condenado. É, pô, 6, 7 dias. Cara, olha só, o, o Toronto, bem ou mal, tinha ido pro jogo 7, naquela bola milagrosa do, do Kawhi contra o Filadélfia. Todo mundo falou, inclusive eu, que o Toronto ia estar ia tá cansadão e tal, porque o Milwaukee também estava esperando a um tempão. Toronto ganhou em 6 jogos. assim, eu, E jogando, eu bem não sei jogo, se... né, Cara, jogando bem o primeiro jogo, né, contra
1: o Milwaukee? Jogando bem o primeiro jogo contra o Milwaukee.
0: Jogando bem, embora tenha perdido. Eu acho que o fator banco de reserva vai ser. Um negócio mais sério aí pro Golden State, cara. O Golden... Especialmente sem o Duran entrar. Se o Duran não, não volta, é, eu acho que, cara, o Toronto vai surpreender. Tem mais banco, é, roda mais caras em, em alto nível durante mais tempo. Sei lá, vai ser muito interessante. Durante a temporada regular, o que não quer dizer rigorosamente nada, nada. O Toronto ganhou os dois jogos do Golden State esse ano: 2 a 0. É, Camilo, fala aí quanto vai ser a série. Se o Duran jogar e se o Duran não jogar, fala aí.
1: Tá, eu vou, eu vou apostar uma coisa.
0: Ou então chuta a mesma coisa aí que. Isso, eu vou chutar a mesma simplifica. coisa,
1: porque é um organismo muito sólido o Golden State, para eu é, considerar, apesar do Duran ser a peça mais bonita é, desse quebra-cabeça aí, bonito, eu, 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 eu vou apostar a mesma coisa. É, eu vou apostar em 4x2 para o Golden State Warriors, mas aquele 4x2 bem digno para o Toronto. Essa seria a minha minha aposta. Baseado em quase nada, porque pode acontecer tanta coisa nesses jogos aí, né? Que a gente chuta mesmo, né? É um chute.
0: Essa essa é a primeira final que o Golden State não vai ter mando de quadra, né? Ah, As últimas quatro tinha o mando. Tinha tinha quatro jogos em casa. Cara, eu... eu... (risos) Eu tô, dane-se, eu tô empolgado com o Toronto, vai dar 4x3 Toronto, Vendor. meu amigo. Vai dar 4 a 3 Toronto. 4 a 3 ga- Toronto. E vai, você vai escrever
1: isso oficialmente lá no vou, Palpitão? Vou, vou,
0: vou. Cara, e olha, okay, eu não vou ser o okay. único não, porque, ô Camilo, uhum. no, no Palpitão tem tanta gente que já perdeu pra você mesmo, que a galera vai sair dando tiro aí, cara. Vai ter muita gente colocando Toronto também, porque se acertar, acerta de forma mais exclusiva ali. Mas eu, cara, eu, eu, eu tô achando a vibe do Toronto tá muito forte é claro que o Golden State é favorito. Os caras são muito experientes. Experiência em final faz diferença. Mas o, o Toronto também tem caras cascudos. Kawhi, a gente muito. falou MVP de final. Margasol é, é campeão do mundo pela Espanha, cara. Né? Marc Gasol já foi a final de conferência no, do Oeste com o Memphis. O, 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 o Kyle Lowry há muitos anos é, é e já, já foi a final de conferência então assim eu acho que vai dar Toronto tô apostando e assim só um momento é, humor né momento humor para não dizer outra coisa assim é, eu estava vendo Camilo jogo Milwaukee contra Toronto e ali o George Hill tal aquele jogador esforçado é que né reserva mas que é veterano entra Sim. joga bem joga bem um jogo não joga bem outro jogo etc é, aí eu me, eu me lembrei do, de quando o destino fez os caminhos de George Hill e Kawhi Leonard se cruzarem.
1: Lógico, é, um isso belo... é pouquíssimo falado, exatamente. É pouquíssimo
0: falado. E, e talvez pouca gente se, se lembre, um belo dia a Indiana Pacers draftou o Kawhi Leonard, ou assim, teria direito ao draft, que seria o Kawhi, né? draftou o Kawhi e trocou pelo George Hill. Chegou para o Antônio e falou, San Antônio, estou precisando de um armador aqui, me, me dá o George Hill, e o senador falou, me dá o Kawhi, olha só, cara, como, Ninguém como entendeu a...
1: nada na hora, ninguém entendeu nada, porque <risos> o George Hill era um armador respeitado já.
0: Então, né? mas era isso, tal, talvez na hora parecesse que, pô, talvez vale a pena pro, pro Pacers, o Pacers tem já aí, jogadores tinha o, o Danny Granger, que era também um ala é, é, com envergadura e tal, pô, pra que que eu vou, vou querer esse moleque Kawhi Leonard aí, dá... Passa ele para o velho Pop lá, Popovic, e me dá o armador veterano mais, é, enfim. <risos> e hoje em dia tá aí a George Hill e, e, e Kawhi Leonard é, se enfrentando na final de, de conferência e o Kawhi obviamente mostrando que talvez seja o melhor jogador da NBA hoje. E agora vamos ver nessa, nessa final se isso vai se provar, né Camilo?
1: Eu acho que até quinta ele é, acho que até quinta-feira. É. 9 horas da noite, eu acho o horário do Brasil Uá. Ele é o melhor jogador do mundo Tam, Quando subir aquela bola tem... lá, eu já não sei mais
0: Cara, vai ser legal essa final, hein Pô, cara Legal, cara, depois de 8 anos Com o LeBron James indo pra final Pelo leste, você ter um outro cara De pedigree, como é o Kawhi E uma outra configuração contra o Golden State Cara, eu tô muito empolgado, cara Também tô, também tô Só
1: quero fazer uma desculpa, André Porque eu não posso deixar passar isso Olha ah. como é irônico o negócio Tô me sentindo traído, cara, depois desse teu palpite aí no Toronto, cara. Eu tô
0: com ciúmes.
1: Eu tô com ciúme, é é. né, Eu tô com ciúmes Ban- do palpite porque. Eu me sinto. É, eu me sinto dono desse Toronto Raptors. Eu me sinto o inventor então, desse Toronto Raptors aí. Então banca, e aí eu cara, gosto banca, mais do junto. time do Toronto do que você. E eu vou botar 4x2 pro Golden State. Que absurdo isso, cara. Como é a
0: vida, então, né, cara? Banca, cara. Banca não, vamos. Não, junto. não banco, não banco, não banco, não banco.
1: Eu tô falando aqui porque eu tô abrindo meu voto. A gente vai dar os votos lá. Eu vou votar 4 a 2 no Golden State Warriors, tá?
0: Como diz Ronaldinho Gaúcho, agora eu sou torontão, amigo. Agora é torontão. <risos> Olha eu só, eu vou torcer,
1: vou torcer pro Toronto, abrindo aqui. <risos> vou torcer pro Toronto, lógico, mas a realidade é difícil, né?
0: Olha só, só aqui que a gente tá já com o podcast com 37 minutos, rapaz, ó. Mas tudo bem. Estamos indo aqui pros finalmente já. Só assim, queria falar um pouquinho só de é, como foi importante para o Toronto chegar a essa final, né? Eu tive, eu sei que o, o viajante aqui é você, que tem a oportunidade de ir sempre aos jogos e tal, mas eu tive a oportunidade de ir a Toronto e fiz uma visita lá, na época era Air Canada Center, faz dois anos, né? E eu via uma baita arena grande, né? E, e, e tal, e cara, o que me chamou muito a atenção, e você deve ter percebido, é o seguinte, a arena, ela tem, do lado de fora... uma uma estátua, meio que uma estátua de vários jogadores de hockey do Toronto Maple Leafs. Dentro da arena, eu fui andando, eu fiz a visitação ali na na parte onde fica a imprensa, na hora de ver o jogo e tal. Tem uma cabine exclusiva para a transmissão de jogos do Maple Leafs. Cara, o o time que é o xodó da da cidade de de Toronto, é o time do hockey Toronto Maple Leafs, porque afinal... Uh, o hóquei é o principal esporte do Canadá, né? Então, assim, é, e, 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 assim e, e o Toronto Maple Leafs é um time super tradicional. É, ele, ele existe... O Toronto tem um time de liga profissional de hóquei desde de 1917, faz mais de 100 anos. E o Maple Leafs existe desde 1927. E já ganhou, cara, é, muitos títulos. O último título foi em 67. Mas o Toronto Maple Leafs já foi campeão do hóquei no gelo muitas vezes, muitas vezes. E o Toronto Raptors, que tem aí seus 20 anos, 23 anos, realmente assim. É, é o time ali que a cidade abraçou e tal. Mas mesmo dentro da estrutura do. do... Porque é o mesmo dono, né? A, a mesma empresa é dona do Toronto Maple Leafs e do Toronto Raptors. Inclusive, o nome da, da empresa é, é Maple Leafs Sports and Entertainment. Então, assim, até a empresa que é dona. ela ela tem o nome do time de hockey então o Toronto Raptor sempre foi aquela coisa, ah, não sei o que, fica aí e tal, e hoje em dia, do nada né, vira realmente o maior orgulho da cidade, né, e e, e é aquilo, é a primeira vez que um time canadense tá indo pra final é, o Masai Ujiri que é o o presidente é um nigeriano que é o presidente do do Toronto, até o que draftou o brasileiro Bruno Caboclo, né, é, ele, ele, ele foi pro Toronto e ele fez a virada desse time. Ele foi e, junto com o Dwayne Case, o Toronto tinha um recorde negativo, técnico, né? Dwayne Case. Aí foi, foi virando positivo, positivo, aí foi fazendo séries espetaculares, foi fazendo temporadas regulamentares espetaculares. Só que sempre é, era perdia pro LeBron James. Então, assim, o Toronto em playoffs sempre tinha aquela coisa de chegar no, no, no playoff e não conseguir passar foi eliminado três vezes seguidas pelo pelo Cleveland do LeBron né foi eliminado já é pelo Wizards to, tomou uma varrida em 2015 foi eliminado pelo Brooklyn Nets em 2014 então a torcida do Toronto tinha aquela pecha de cara não vamos conseguir nunca tal e aí por ironia me saiu Jerry o nigeriano presidente do do clube vai faz a troca Troca o DeMar DeRozan Rosen pelo Kawhi Leonard, que era um cara que, apesar de ser esse monstro todo, muita gente tinha dúvida de como o Kawhi, é, de qual seria o desempenho do Kawhi essa temporada. Porque ele, ele, ele jogou nove jogos na última temporada por causa de lesão, ainda brigou com o time do San Antonio e saiu assim numa situação estranha. Cara, então assim, essa, essa vitória, essa, essa ida à final é um negócio que tá mexendo muito com a cidade, mexe muito com uma sensação de nunca conseguir passar pelo obstáculo final, e finalmente eles conseguiram, e é interessante, né cara, é é agora o time, o xodozinho da cidade de Toronto é o Toronto Raptors.
1: Não, é mais do que basquete, concordo com você, é mais mais do que sobre o basquete, acho que tá todo mundo um pouco contaminado, assim, contagiado aí pelo... Por esse clima de toronto é, todo mundo essas imagens rodaram o mundo né da daquela torcida vendo no telão muito legal é, muito em legal. volta da arena isso aí tá desde do, do, do começo dos playoffs a galera vai mesmo e tinha fila para chegar perto de lá a a, a a transmissão americana chegou a fazer uma entrada ao vivo andré para mostrar as pessoas que estavam numa fila para estar tá na fila do da onde você chegava perto do telão, da onde você podia ver o jogo do telão. Yeah. Então o seguinte... Do
0: Jurassic Park, né, que chama isso, aquela área. A
1: mobilização, a mobilização foi um negócio absurdo, absurdo. E você falou do time é, de rock centenário, de 1917, né? Chega a ser mais isso. velho, sei lá, que as escolas de samba no Rio mais velho que a Portela, que é de 23, tem um, tem um time de rock que é mais velho. Que é impressionante isso. E yeah. agora talvez tenha essa mudança, talvez tenha essa mudança agora... É, não mudança né porque um não perde pro outro mas é, tem um novo um novo quando você bota um time numa final de NBA André essa é uma coisa muito séria isso aí é, é mídia dos Estados Unidos inteiro um time canadense botando estão botando o nome de Toronto o nome do Canadá todo dia no noticiário hoje eu até fiz o um videozinho para chamar o podcast André Eu pegando o New York Times, eu recebi o New York Times A Laura não tá, a Laura tá viajando Minha esposa tá viajando e ela assina o New York Times Lê muito mais que o New York Times Até lê todo dia E eu peguei e vi, tá na capa já Tá lá, tá na capa, tinha um destaque Pro Toronto Raptors Então vai ser isso até, talvez, se for pro jogo 7 Até dia 16 de junho então, isso é um negócio muito marcante para o Toronto Raptors. Isso aí vai ficar, uhum. é... e é uma coisa, e vão
0: lembrar sempre.
1: Vão lembrar desse time 2018, 2019. Ca... Vão lembrar do Nick Camilo... Nurse, vão lembrar do Kawhi.
0: É, e Camilo, o, o Toronto, né, a, a mídia canadense, ela tem uma sensação grande de que ela é menosprezada mesmo, né pela mídia americana, e, enfim. Até, eu não sei se você lembra, assim o to- Toronto raramente joga no Natal. O Natal da NBA sempre tem cinco jogos, que são em horários diferentes, estilo playoff, que são um grande... é um dia de feriado, dia 20, 25 de dezembro, que, é, ali que é, um, é um dia que você coloca os times mais populares ou que tem mais Sim. capacidade de alavancar a audiência. né? E, e, e assim, ano passado, o Toronto foi finalista da Costa Leste e não estava nos Jogos de Natal esse ano e durante a época do Natal teve uma grita muito grande da da mídia canadense porque, poxa, a gente é sempre menosprezado e aí o argumento é o seguinte, poxa, mas é porque a audiência canadense não conta para os patrocinadores ali da TV americana, então realmente o Toronto fica meio escanteado, então eles têm um sentimento que é legítimo, sabe? Só que agora os caras atropelaram passaram ali essa última barreira, e agora, é, e tem uma coisa que também é muito interessante, quando o Kawhi Leonard fez aquela cesta, de, aquela cesta, enfim, cinematográfica, a cesta dos quatro kicks, né? sim, sim. a cesta chorada do jogo 7 contra o Filadélfia, é muito interessante, você deve ter, ter visto isso na imprensa aí. Uh, o Toronto, nessa, nessa triste cena de sempre é, perder em playoff, tinha jogado um jogo 7 contra o mesmo Filadélfia em 2001. O Filadélfia é do Alan Iverson, o Toronto tinha o Vince Carter e estava no jogo 7 em Filadélfia e o Toronto tinha a bola do jogo, assim como o Kawhi Leonard teve a bola do jogo. A bola foi para Vince Carter, arremessou e a bola quicou no aro e não entrou. Então, assim, nesse mesmo confronto, Filadélfia e Toronto em 2001 deu Filadélfia no jogo 7 com uma bola do Toronto que não entrou. E até isso o Kawhi Leonard é, é, meio que é, atropelou toda aquela, aquela superstição e, e fez a bola entrar. Então, sei lá, cara, eu acho que a onda positiva pro Toronto tá muito grande. Realmente agora vai pegar um time histórico na final, mas eu tô empolgado com o Toronto, Camilo.
1: Não, tá, 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 tá empolgado com razão, eu tô empolgado também, mas a gente tem que botar os pés no chão na hora de fazer o um palpitão. Mas tudo bem, eu quero. Eu tô só um pouco filmado ainda com, esse, com essa tua rotação de, de, de Toronto. Agora, essa cesta do, do Kawaii lembra muito aquele... Não sei se já falei isso em outro episódio. Aquele, o filme Match Point, aquele filme do Jalen. Tem uma primeira Sim. cena em hum. que eles estão jogando tênis e aí a bola bate na, na, na fita e ah. ela vai pro meio assim. Você não sabe se ela vai pra sua quadra e, vai, e não vai ser ponto seu, vai ser um erro, ou vai pra outra quadra. E que na vida, às vezes, é essa bola que vai pra um lado ou pro outro e é um centímetro, um milímetro... Que vai definir tudo. No basquete tem muito isso. Agora, se o Filadélfia ficar reclamando dessa bola pro resto da vida, é... não pode, né? Porque teria que ter resolvido antes daquela bola, né? Com tantos talentos que tem, né? Enfim. É... Claro. Leite derramado, bola caída, Toronto na final aí da NBA, né?
0: Camilo, 47 minutos de podcast. Vamos tentar acabar antes dos 50, para ficar aquela, aquele tempo psicológico, pô, mas não foi 50. Exatamente. Foi, foi menos. Então, então, vamos encerrando aqui. Quer falar da, da nossa conta no Twitter?
1: Quero, quero falar sim. Estamos aí cada dia, aí, pouco a pouco. Já estamos subindo no, no, no Twitter aí, tendo mais, cada vez mais amigos, mais companheiros, mais, mais gente para conversar. É, aé, é, under, é arroba aérea underline point. Arroba aérea underline point. Vai olhar lá se você procurar ponte aérea, vai achar nosso logo lá. É, e a gente está sempre tentando alimentar e também com. Com com as minhas viagens, eu eu vou para alguns jogos, para esses jogos aí em Oakland, né? Oakland contra o Toronto. A gente está já conversando com algumas algumas páginas aí de torcidas brasileiras, enfim, está bem legal. Acompanhe, por favor, prestigiem a página. Nos nos siga lá, por favor, além de de ouvir, que aí o nosso papo continua no Twitter, né, André?
0: E mandem, mandem perguntas, por favor, mandem comentários que a gente vai falar aqui durante a gravação. Muito obrigado, ouçam o nosso podcast e os outros podcasts do Globosport.com no site Globosport.com.br podcast e também nos aplicativos agregadores de podcast. A gente se fala então depois do jogo 1, Camilo.
1: Vamos, combinado.
0: Combinado, depois do jogo 1 da final a gente se fala, um grande abraço meu amigo.
1: Valeu, abração.